0: 第一百三十八章复潮之下。上夜色宛如一团浓的化不开的墨，漆黑一片，从船头都看不到船尾，真的是伸手不见五指。江面上寂静异常，只有汽艇发动机在嗡嗡作响，使人昏昏欲睡。十九路军独立师第三团团长田继明静静地伫立在甲板上，扶着船舷上的栏杆，呆呆地望着前面，心里感到一阵茫然。虽然把自己的部队和教导总队的第五团的残部从南京带了出来，可是电台却被日军的炮弹炸坏了，无法和军部取得联系，陷入孤立无援的境地。长江南岸到处是日军，根本无法立足。上游和下游又被敌人的军舰封锁，自己只有在江北登陆，然后再决定下一步的行动。田继明的只有二十八岁。能够在十九路军的绝对主力独立师担任团长，自然不是胆小的人，作战勇猛果断，从不畏缩。但是以前在他的背后有师部、军部，随时随地可以得到指示和支援，给他信心和力量，所以在内心深处有个坚强的精神支柱。而现在，他必须用自己的肩膀负担起全团弟兄的前途和命运，在错综复杂的形势下挣扎求存。江面上突然刮起一阵大风，托起被船头劈开的浪花，落到高高的甲板上，把田继明的上身淋了个透，随即打了个寒战，从而结束了漫长的思考。田继明知道，船上的弟兄们都在看着他，自己的一举一动都会影响到部队的士气，所以绝对不能露出半点怯懦。他立刻穿鞋，用力把军服下摆拉了拉,拉，然后大步流星地走进驾驶舱。大声命令道：“立即向北岸靠拢，寻找合适地点登陆。”张村的张二牛今天特意起个大早，胡乱吃了点东西之后，就把房门锁上，沿着村子中间的土路朝东面走去。今天他要到三十里外的老丈人家去，老婆带着两个孩子已经在娘家待了快半个月了，眼看着春节就要到了，如果再不接回来，就不能在自己家里过节了。张二牛刚刚走到村口。迎面就看见宝昌四叔急匆匆地走了过来，脸上满是汗水和尘土，显然已经赶了很长时间的路。这时候，四叔也看见了张二牛，他立刻停下了脚步，面容严肃地问道：“二牛，这么早到哪里去？”“我去老丈人家接媳妇。”“四叔，你这是从哪回来的？”张二牛问道。四叔看了看张二牛，脸上的表情显得很奇怪：“要早去早回。”现在日本人已经占了南京，咱们陆河离南京这么近，小鬼子抬脚就到，说不准什么时候就过来了。我刚从县上回来，城里已经乱成一锅粥了，当官的、有钱的全跑了，没钱的也都往乡下躲，我看要不了几天就会乱到咱们这了。说罢长叹一声，国军那么多军队，怎么就挡不住小鬼子呢？四叔是村里唯一的读书人，所以想事情和泥腿子们不大一样。自从和日本开战以后，就老是说什么“国家兴亡，匹夫有责”呀，鼓动村里的年轻人参军，说要去保家卫国。可是张二牛觉得县城的保安团好像除了抽抽大烟、欺负他这样的泥腿子外，没有什么本事，靠他们怎么能打得过日本人嘛？南京被日本人占了，对张二牛来说只是一个新闻，听过之后就抛到了脑后，并没有感觉和自己有多大关系。这些年外面总是在打来打去，可是不管谁掌权，都照样要买捐抽丁，田赋也是照收不误。日本人来了，估计也还是这样。四叔看张二牛听了消息之后没有任何反应，无奈地摇了摇头，挥手让他继续赶路，然后匆忙地向村里走去。想到马上就要见到老婆孩子，张二牛的脚步轻快了许多。几十里山路很快就走完了，为了赶上午饭，他又加快了脚步。突然，从牛家铺方向接二连三传过来几声巨大的响声。张二牛愣了一下，仔细听了一下，又没有了动静，就继续往前走。转过一片小树林之后，距离村庄已经很近了。本来在这里应该可以望见自己丈人家的屋檐了，可是映入张二牛眼帘的却是这样一幅图景：滚滚的浓烟从燃烧的房屋顶上升起。身着土黄色制服的士兵端着刺刀四处追杀，惊慌失措的村民，人们濒死前发出的惨叫不断的传过来。张二牛感到全身的血液都涌到头部，大声呼喊着老婆孩子的名字，没命的狂奔而去。这时候，一个浑身是血的小伙子从村庄里面飞快的跑了出来，他越过一道道田埂，跨过几条水渠，很快就要来到树林的边缘。然而，随着一声枪响,响，小伙子身形一顿，猛地慢了下来，又冲出几步之后，软软地扑倒在地下。张二牛感觉自己全身的力气一下子被抽光了，急忙伸手扶住身边的一棵大树，这才勉强站住。小伙子就倒在他眼前十几米远的地方，可以清楚地看到背部的血洞和衣服上渐渐扩大的血迹。遇难者的四肢在不停地抽搐着，可是越来越慢。最后完全停了下来，不知道过了多长时间，张二牛才恢复了神志，摇摇晃晃地朝前走。日军在烧杀抢掠之后已经离开，只留下燃烧的房屋和满地的尸体。四周死一样的宁静，只能听见木头爆裂的声音。村民的尸体横七竖八地躺着，房前屋后到处都是。很多人还保持着奔跑的姿势。日军为了节省子弹。几乎全部是用刺刀进行屠杀，每具尸体上面都有至少都有三个以上的伤口，很多人的肠子流了出来，在地面上拖了长长的一串，红白相间，脑浆涂满破裂的头颅，很多女人在被强暴之后又残忍的割去了乳房。张二牛机械的迈动脚步，从尸体上面跨过去，朝老丈人家走去。在距离院门十几米远的一个草垛前，他找到了自己的两个儿子。孩子幼小的头颅被枪托砸得凹了进去，几乎分辨不出面容。家里的大黑狗倒在孩子们的身旁，牙齿缝里咬着一块带着血迹的军服碎片。这个忠心的仆人为保护自己的小主人流尽了最后一滴血。在草垛后面的槐树下，母亲静静地躺着，苍白的脸上带着绝望的表情，双手的指甲缝里满是血迹。虽然她也竭尽全力试图保护自己的孩子。但是却被日抠的刺刀钉死在树干上。张二牛在孩子的身边跪下去，轻轻拭去孩子脸上的血污，然后脱下自己的上衣撕成两半，把残破的头颅包裹起来。接着，他找了一根绳子，把媳妇捆在背上，再俯身抱起两个孩子，沿着来时的道路慢慢往回走。自始至终没有流一滴眼泪。当张二牛蹒跚的身影再次出现在张村村口的时候，已经是黄昏时分，在田间地头劳作了一天的农人们开始走在回家的路上，缕缕炊烟从家家户户的烟囱里升起，山间的村落笼罩在安静祥和的气氛中。